0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人犯范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。各位投资朋友，大家好，欢迎收看群益早安。那我们看到今天的焦点。呃，首先这个呃，我们来浅谈一下美国跟全球多国在化肥产业的一个地位，因为我们其实在，在呃最近蛮多次的群益早安都一直在讲化肥，化肥，化肥，那到底它有多重要？那以及现在这个化肥原料高涨的一些原因，至于2022年它的价格是不是还会维持这个高档哦？那我们认为这个。即使它的价格不再创高，但是也会很难下跌哦，因为在二零零八年的时候到二零零九年，当时的化肥的情形也是像现在，就是维持高涨，那它维持了接近一年左右的时间，后来才下来哦。那现在因为供应链这个问题哦，还有这个整个政治地缘的一个因素哦，所以这个其实。呃，很难让它的一个价格下来，尤其现在欧洲的天然气价格在昨天又涨了九 percent， 那电价又创了一个历史新高、哦，所以这个对化肥的价格会带来有撑。那接下来这个呃春季要播种啊、哦，不止美国要播种，还有很多国家像俄罗斯这些也都要播种，那会对市场带来怎样的影响？那再来就是说 F O M C。我们看到会议完之后，黄金当天是大跌，来到我们讲的大概一七五零左右的一个支撑，那很快的要谈到一千八啊。那这样的逻辑是什么？其实就是呃，可能有人会觉得就是呃这个美元大跌的因素所影响啊。不过其实从呃当天跌到一七五零之后开始弹升、啊、我们就认为这个是市场认为停滞性通膨的几率开始做一个呃。大幅度的一个提升所致哦，所以导致呃最近的黄金价格是跌完之后马上就冲上去了。那我们这边也会在第三个焦点来看停滞性通膨的时候，经济成长趋缓，通膨上升，那对黄金过去的一个价格表现到底是如何，我们会来做个探讨。再来就是昨天的美股哦，因为呃主要像是聚亨网这些都是写说苹果要做自己的晶片，导致。呃，这个博通或者是 Skyworth 大跌，导致整个美股大跌啊、哦。其实，假如是因为这个原因的话，那美呃苹果为什么股价也会跟着跌？这个其实还蛮奇怪的。但然，我们这边的解读是，呃，昨天的因素是因为经济数据表现不好，因为昨天有公布出领失业金、续领失业金，还有这个 m a c k e 的 PMI 数据啊、哦，全部都是下滑，就是。在这个初领失业金人数是上升的，那所以大家又担心，就是说现在的经济的确看起来是有要准备走下坡的一个感觉。那大家也担心这个 e r、哦、可能，假如维持这个缩减资金升级步调，假如是三次的话，就会对停滞性通膨的担忧。来做一个升温，造成美股下跌啊！其实像二零一八年十月份的股灾也是有一点类似这样，就是呃美中打贸易战，但是导致美国经济出现开始趋缓。那包尔也是坚持要升息，造成十月的一个股灾啊。那所以以现在的一个角度来看哦，拜登因为民调。持续的一个落后，所以在明年的呃十一月份的一个其中选举哦，可能就几乎是不用玩。所以，呃，拜登首要的任务就是要把通膨控制住，那鲍尔的任务也是在控制通膨。所以这个其实，在政治环境的一个背景来看哦，真的就是有一点像二零一八年十月份那一个时候的感觉。所、就、以、是、即使这个呃经济出现趋缓哦，他们首要的任务还是会以控制通膨为主。哦。那这个当然就是呃投资人接着要关注的一个焦点哦。当然就是缩减购债完之后。接着，呃，才会出现呃升息的一个预期，所以，呃，在确还没有正式确立这个升息的步调之前、啊、大家还是会对停滞性通膨带来一些担忧。再来就是第五点是苹果打算自制无线晶片，其实这个从二零一六年左右，呃，就一直有这些消息哦。那直到最近，当时是二零一六年，认为最少苹果要待花三年左右的时间。才有办法自己做无线晶片，那时间推到现在已经差不多四年了，所以造成这个呃博通和 Skyworks 的一个大跌哦，那也影响到费半跟纳斯达克。那至于在整个产业的一个二零二二年的一个展望来看，我们看到策略分析师他们是呃从总体环境再往下看到产业的这个策略分析师是看明年呃标普应该会涨到五千二，那在就是。以产业分析师来看啊，产业分析师他就是从个股由下往上看哦，这个他们是看会涨到五二二五点哦，就是还是会有大概接近十趴左右的一个空间。那再來就是外资小卖台股，但是台股依旧能涨哦，主要就是代表内资的力量是不容小觑的、哦。那我们预计在这个呃本周六的公投之前哦，台股。就是在今天台股还是维持比较偏强的一个走势。那至于在公投结果，就是后市哦，主要还是可能要看一下这个公投后的一个结果。假如就是以政治上的一个考量来看哦，这个假空头不尽理想。就是没有达到执政党的一个呃预期的一个效果化，基本上这个可能内资的护盘啊，有可能会慢慢的一个退场哦，这边可能就是台股要稍微做一下注意的地方。那么回到农产品的这个部分哦，首先这个化肥这个小知识就是像呃大家可能不知道，就是氨氮,氮肥主要的一个成分哦，就是氨水跟尿素哦。那氨水这边它主要是。氮跟氢来做一个结合，那首先这个氢啊，就是用天然气来做一个合成哦。那当然，每生成氨，大家要用很多的一个天然气哦，大概是占整个变动成本的七十 percent 到九十 percent。那至于氮磷。钾肥甚至是尿素到底在干嘛？其实像呃氮肥哦，它主要是构成整个农产品的蛋白质，或者是增加它的质量跟产量。磷肥的部分哦也是哦，就是增加颗颗粒的数量跟重量。至于在钾肥的部分，就是让呃农作物不会倒下来，让它不会有软骨病哦。所以至于在尿素的部分，通常它是做后面呃这个呃。施肥追肥就是说播种完之后，然后呃再慢慢增加它的它的一个尿素的一个肥料，因为尿素它大约是氮的成分是算是氮肥之一，它占氮的成分大概是 46% 左右，所以它也算是氮肥的一个一种。那再来就是说美国这一方面哦，就是三分之二。呃，全球三分之二的肥料大部分都是由六种农作物来看。那其实像玉米啊，其实用的肥料大概是十六 percent， 小麦大概十五 percent， 黄豆大概五 percent。所以这也是我们之前为什么讲说黄豆的播种面积会增加，因为其实玉米用的呃肥料其实算是蛮多的。那美国从过去一九六一年来，他们的科技持续的发展，所以虽然说他们用的肥料是越来越少，但是其实即使他们是自己是生产大国，他们也是要靠呃。外面的进口的一个肥料才能支撑他们的一个农业哦。那这边在美国方面哦，其实玉米大概是占整个养分用量接近五成，小麦大概十一 percent， 黄豆的部分大概十 percent 左右。那单单这三种就占了整个化肥的一个需求量在七十 percent 左右。那么看到这个整个而一个出口来看哦，最主要先看一下白俄罗斯，白俄罗斯这一方面哦，因为受到美国跟欧盟的一个制裁哦，所以它的一个钾肥的一个出口、哦、其实它是卖不出去的，所以这几年是减产的，导致整个需求量就是想要跟它进口是比较难一点。再来就是呃俄罗斯这一个地方哦，它是氮肥。磷肥的一个主要的一个出口，还有钾肥的主要出口国，但是因为他们接下来也要播种哦，所以他们不会把肥料卖给你们，所以它就是限制出口跟限制价格。那也导致了一些呃，这个两个主要的国家对整个肥料的一个产业地位是非常的有影响性哦，所以呃，导致这个全球缺肥料以及肥料价格高涨的因素之一哦。那这就是地缘政治的一个风险。那在美国这一方面哦、啊，自己当然是有生产肥料，但是受到之前的爱达飓风的一个影响哦、啊，所以导致这个生产是有出现中断。那加上整个疫情啊、封锁啊，然后又又又又开始开工哦、啊，这个产能利用率持续的偏低。所以在中国部分哦、啊，他们也是在限制国家的出口，因为他们也是要播种。接下来春季也是要播种，所以这个整体来讲啊，这个供应链的问题跟地缘政治的问题，导致近期的价格是维持的一个高涨哦。那这个是我们提到跟二零二二零零八年当时价格的一个呃来比啊，都是持续比2008年的价格还要涨涨很多。那这是2021年推动成本的因素，我们大致上刚刚都已经提过了。那这个是五水安的一个价格哦，这个右边这一个一百一十八 percent 哦，就是从二零零八年以来到现在的价格，平均价格大概是涨了一百一十八 percent。假如跟去年来比的话，大概是涨了两百一十八呃两百一十 percent。那假如跟二零零八年来比的话，大概是涨了七十五 percent 哦。那其他的这个价格，可能请投资人呃自己看一下就可以知道了。那我们这边像尿素啊 ，MAP 这个。都稍微做一些比较，其实价格跟当年跟现在历史的平均来看，都是涨非常多的。那再来就是说，呃，这张图的一个重点，我们可以看到，像俄罗斯，呃，这个冬小麦七十 percent 其实已经播种完毕，接下来月冬之后就开始它的生长期，生长期大概一周到两周就要施肥一次哦。在美国这边也是播种完毕哦，接下来春季就是他们的一个生长期，也是要开始。继续施肥。欧盟的部分冬小麦也是播种完毕。至于在美国的一个呃，阿根廷跟巴西的玉米，或者是巴西的一个黄豆，哦、接下来也都是生长期，所以各自国家各自国家都有需要呃，他自己的一个化肥哦。所以我们看到这边俄罗斯跟乌克兰，他们已经要接近整个生长期，所以他们自己也需要肥料，他当然不会卖你哦。所以整个对整个春呃春季的一个价格来讲我们就是。因此，预期农产品的价格在明年春季，甚至是明年的一整年都会有行情的原因，最主要的原因之一哦。那回过头来，昨天是有公布整个出口销售数据哦，除了黄豆是低于前值之外，其他数据都表现不错、哦，玉米跟小麦都是明显。明显的一个跳升，那黄豆昨天还是继续强，最主要就是美国的一个黄豆油的一个供给状况是有出现吃紧，所以最近价格是持续的一个往上攀升哦，那所以已经又再度要往一千三来做个挑战了。那至于玉米的部分我们认为现在已经算是压缩到接近尾端哦。投资的朋友，假如看到呃玉米往上冲超过六百美分哦，就可以开始比较积极的一个关注哦。目前还是属于一个呃比较高档的一个震荡整理。小麦的部分，短线上是有出现呃这个止稳走强的一个情形啊。最主要就是最近美国飓风可能呃会对呃破坏小麦的一个担忧所造成的一个。价格的一个止稳，那目前来看，这个对飓风对小麦的一个影响啊，可能后面还是要看一下一个估计值，才能看一下这个呃对小麦后续价格的一个推升状况。不过我们提到，从春季开始，这个呃小麦需要。呃，蛮多的一个肥料来做一个维护哦，这个对价格来讲就会在七百五十美分会比较有撑一点哦。那在咖啡的部分哦，还是维持一个比较高档的一个震荡整理。那先前比较供给因素跟物流因素，我们认为会逐渐的一个消除，所以呃，在咖啡这个价格哦，假如说跌破这一条警线，后续就可以稍微做一下留意，就是往下。可能会有一个行情哦，那我们认为要继续创高的理由跟因素哦，基本上可能还需要观察，因为毕竟大家会开始导入新呃新年度大年的一个产量，对咖啡价格的一个影响，尤其是现在 o m 欧米可病毒也有影响到呃欧洲跟美国的一个需求量、哦，所以整个展望来讲，我们认为会从高档震荡慢慢的转为弱势哦。那再来就是在铜的部分哦，最近的一个铜价、哦、它有出现这个呃。呃，短线上的一个算是创波段新低的一个价格，但很快就拉起来哦。那我们观察到这个铜价现货跟期货的一个升贴水，就是现货它已经出现折价的一个状况。那这对铜的一个价格来讲，当然就是比较负面的一个因素哦。所以我们在本周二的一个周报哦，是有把下修这个呃铜的一个下面的一个支撑是有往下提哦。那呃，再来就是说当天。就近期是要公布这个中国固定资产投资哦，其实我们看到这固定资产投资从这个疫情高峰之后是年增率累积年增率是一路的一个下滑，尤其十一月份单月哦，它的一个固定成长只只剩下零点一九 p e r 也就是说十二月份哦就要开始进入衰退哦，那这个对整个中国的第四季 GDP 来讲。前三季是从年增十八左右一路下滑到五呃接近五%。那第四季的一个成长率可能又会持续的一个下降、哦，所以导致近期的一个呃铜价相对比较偏弱势一点。那打到四万一附近啊、哦，这边又是一个很强的支撑，很快就弹起来。那弹起来的原因当然是因为供给端出现问题，因为秘鲁那边是有出现抗议罢工的一个影响。所以短线上是属于一个呃稍微做一个弹升，但是我们上方的一个压力哦，认为大约弹到四万四就要稍微做注意，因为现在的呃中国基本面其实相对是比较弱势一点，所以呃目前的盘跌走势还是没有改变哦。那再来就是说，我们回到黄金的部分哦，这个是呃绿色这个。这个区域啊、哦，就是代表过去停滞发生停滞型通膨的一个呃时间点哦。那粉红色线是 GDP 的走势，绿色线是 CPI 的走势，呃，蓝色线是属于黄金的走势哦。那我们其实从中间跟右边这两个地区来看哦，其实，在发生停滞型通膨，就是呃 GDP 开始一路走,走跌。然后通膨一路走升的一个情的的发生这种情况的话，这个呃黄金的价格通常都是比较强一点，尤其是在这个呃一九七八年到一九八零年这个时间点，黄金更是出现很明显的一个飙升哦。所以也就是说，现在的一个美国经济哦，在联总会它是有下调今年的经济成长，但是它有稍微上调明年的经济成长。不过从近期这个呃呃多次开会的一个。结果来看哦，就发现到联准会它其实是不断的一直下调美国经济成长，那也不能保证说，呃， 2022年它会不会继续再把经济成长做进一步的一个下调、哦。所以，假如说他又把经济成长进一步下调，这个就代表停滞性通膨发生的时间跟几率又又进一步的走升，这对黄金来讲，当然就是下面会有比较强的一个支撑哦。那在我们看到这个是主要的一个机构对美国的一个经济成长的一个预期哦，其实呃，在这个2021年预期的，其实跟跟联准会预期的大概5点 percent 左右其实是差不多的，就是像 UBS 这些，那 FED 先前是预估 5.9%。也是下调到 5.5%。那现在的这个2022年的预期啊，大部分的机构都是认为会比2021年下滑，算是呃有一定的一个幅度哦、啊。那这个假如说年准会的呃对今年的呃对明年的一个预期，也是要继续往下调，这个对停滞性通膨就会有进一步的一个加深作用了、啊。那再就是这个短线上来看哦、啊，就是对黄金会有一些支撑啊，所以导致。这个黄金打到一七五零附近之后，很快的就进呃出现一个弹升。那以价格来讲啊，就是大约高档的一个区间，跟我们之前列的一样啊。其实这个数字一直都没有改变，在一七五零到一八二零附近。就是说，来到1820之后，可能会出现比较横向的一个震荡整理。呃，因为现在的一个月线压力很大，所以来到一千八附近啊，可能涨势就会出现比较明显的一个趋缓，转为震荡。那后续可能就要看一下这个停滞性通膨的发生。的状况跟大家的一个预期，那黄金才有继续往上作为推升，否则后续还是会维持继续盘跌的一个走势哦。那在天然气的部分哦，欧洲的价格是大涨大概九 percent 哦，不过呃，天然美国天然气价格还是没有动作。最主要跟我们先前跟大家提到，就是呃，美国后来在几个月内啊，它的一个呃生产的速度其实是有加快，所以呃，现在的一个。供给状况是在美国是没有吃紧的，所以价格是相对比较弱势一点。那短线上，我们认为四点二之前没有过，呃，整个天然气的一个价格还是比较偏保守。所以在原油部分 ，IEA 公布报告，在第一季的情况，它是属于一个供给大于需求，所以整个展望来讲哦，就是相对会比较弱势一点。那至于现在在二零二二年的状况哦，其实它有一点像是二零一八年到二零一九年。的一个呃当时的攻击状况，不过当时的一个价格，原油价格大概就是在呃六十五美元到大约七十五美元附近啊，也就是说呃短线上来讲啊，虽然说来到这个七十五美元附近会有一些压力，那整个后市来讲，我们认为原油会比较偏向区间震荡整理，就是区间差不多在六十五高档的位置，大概在七五到七七附近哦，所以来到上方的时候就可能要稍微呃留意一下这个压力的一个位置。再來就是回到美股这一部分哦，昨天公布这个呃初领失业金报告是稍微有稍微做一些上升。那在 P M I 数据这一方面啊、哦，不管制造业、服务业、综合 P M I， 呃都是有下滑，但是其实它还是在扩张的一个水位。不过因为联准会过后，大家对这个升息预期三次这个数字啊、哦，就是像。呃，高盛他已经把预期提到三次了。那假如越来越多的外资也是把这个预期提到三次，就是代表市场开始会对停滞性通膨带来一些恐慌。然后，呃，整个升息假如又提早的话，这个对整个美股来讲，当然就是会有一些震荡。那不过从这个产业分析师跟策略分析师的一个观点来看，我们看到，呃，这个呃，他们是认为明年的一个营收成长率大概是七点三 percent， 会低于。呃，今年的十五点八那获利的部分哦是低于，呃，获利成长率大概是九那是低于今年年增的四十四十五点一那虽然说这个呃年增率因为积器的关系是有稍微降下来，但是美股啊它还是维持比较正成长的一个轨道。目前呃，假如通膨没有持续向上的话，基本上这企业获利。表现其实还算不错。那至于在美股的一个走势来看，他们也就有画出一些线图啊。他们认为十二月到呃这个明年的一月份左右，美股可能会有一段的一个拉回，拉完回之后就会还继续上涨做一个创高。这个走势的话，大家做个参考就好了。那至于在昨天的一个指数来看哦，虽然说苹果呃要自制研发晶片。呃，市场是解读说造成昨天美股四大指数下跌的原因。不过，我们认为市场还是比较关注在联准会的升级预期以及通膨的数据。上面哦，这才是真正影响到美股的一个主要原因哦。那以昨天的跌比较凶的，当然就是在科技类股、哦，当然跟苹果的消息是有一点关系。那至于在 F N G Plus 的股票、哦，近期就是属于一个高档震荡整理。不过我们这边也是要提醒投资人比较留意的，就是说昨天 F N G。plus 的股票几乎全面走跌，尤其是主要领涨的这些个股，像 AMD i 啊，或者是特斯拉、苹果这些，甚至亚马逊、亚马逊这些都有出现比较明显下跌。那这条趋势线啊，其实它是从今年五月以来的一个上涨的趋势线，假如这个跌破的话，美股。可能也会跟着不妙，所以后续这边的一个呃主要成分股跟领涨股就稍微注意一下它的一个走势哦。那短期来讲，我们认为美股的一个走势，呃，在圣诞节前、哦、它的波动虽然说昨天是有明显波动，但是呃紧接着呃,呃美国投资人就要放假，所以我们认为在下周的话。基本上，在波动会慢慢做个趋缓啊，就是还是维持比较高档震荡整理的一个走势哦。那这个是美股四大指数的走势，可能未费半的部分在短线上跟。但是达克可能会稍微弱势一点，但是其实我们认为下面的一个空间也会比较有限一点。整体在圣诞节还是呃比较趋向一个区间的一个震荡整理。所以在台股部分哦，昨天外资呈现小卖，但是呃呃这个走势还是非常的一个强哦。那主要它是由半导体类股来做一个带动。这个呃昨天半导体的一个指数大概是贡献了一千六百多亿。左右，那涨幅大概是2 2 3 percent。那前一天这个半导体指数它就有涨，但是它其实整个量能来讲大概就500多亿哦。那所以导致。这个呃前天的一个指数是比较没有表现，那整体来看哦，这个半导体指数在今天，因为美股像科技股或非班都出现比较大的一个拉回，呃，在这一边可能今天就会比较弱的一个情形就会发生哦，那昨天主要贡献的指数哦，还是在台台积电这一方面贡献是比较多一点。那指数的方面哦，我们看到最近的一个均量哦，先前呃呃，就是在本周初的时候，跟大家报。告。告说当时的均量那是呃三千两百亿元附近哦，但是现在即使昨天有稍微做一个补量哦，但是呃整体的五日均量或者十日均量哦，现在已经萎缩到两千九百亿元了，所以呃要突破这个一万八，我们认为难度是比较高的，即使突破之后也会很快做个拉回。那整体来看，我们认为在现在特定买盘还是继续撑盘的情形之下。我们认为今天的台股、啊、震荡甚至下跌的空间是比较有限一点。那后续这个东投结果可能会影响到这个撑盘的一个意愿哦。那可能大家就要稍微做一下留意哦。那、呃、以上就是我们今天群益早安的一个内容。那我们下周再见。二零二一等级交竞赛于十二月活热开赛，本次活动总奖金高达一百五十万，有获利王、报酬王、交易王、风暴王、外汇王等多项奖项。此外，活动期间更有直播与竞猜活动，设有多项豪华大奖。想了解更多活动详情，请扫描下方二维码关注“群运情报局”或询问所属营业员。